0: Enseña por México y Frecuencia Tech presentan El Poder de las Emociones,
1: un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro aprendizaje.
2: Hola, soy Alejandra Contreras, profesional de Enseña por México en Primera Infancia. El día de hoy tenemos un tema que ayuda a expresarnos, que estoy segura, que nos ha acompañado en los momentos más felices y más complicados de nuestra vida y que a mi compañero Raúl le llena de alegría. Yo creo que este va a ser uno de sus programas favoritos, ya que hoy hablaremos sobre la música.
0: Así es, querida Ale, lo decreto. Va a ser una gran conversación y ya la estoy... Eh, vaticinando. Buenos días a todos y todas, efectivamente así va a ser. Yo soy Raúl Carlín, alumna de Enseña por México y coordinador de Proyecto Nuevo Maestro actualmente. Y en el episodio de hoy del poder de las emociones, precisamente retomamos esta colaboración mensual que el poder de las emociones tiene con el equipo de Proyecto Nuevo Maestro, con una de sus más prominentes embajadoras, nuestra invitada del día de hoy, la soprano Mije María Reina. Hola María Reina, ¿cómo estás? Qué gusto que nos acompañes. Acompáñese el día de hoy.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy muy, muy contenta de acompañarlos. Eh, para mí la música, pues, ha sido parte de todo lo que yo soy ahora. Me ha acompañado en momentos difíciles, en momentos en donde uno está feliz. Pero yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Ustedes por qué creen que es importante aprender música en la escuela? ¿Y cómo creen que debería ser este aprendizaje?
2: Para empezar, creo que la vida es muchísimo mejor con música. Entonces, aprender con música es algo increíble, facilita la adquisición de conocimientos. En preescolar, que es el nivel en el que yo me encuentro, es una práctica muy común acompañar el aprendizaje con música. Pero a veces creo que no lo utilizamos en todo su potencial. Regularmente lo empleamos para saludarnos, despedirnos, pero creo que no hay que limitarnos solo con eso. Podemos utilizarlo para aprender sobre emociones, matemáticas, idiomas y, como bien lo mencioné, ayuda a facilitar procesos cognitivos que son muy, muy importantes en la primera infancia, como la atención, la creatividad y, por eso, debería ser parte de un paquete básico de la educación eh, yo creo que nos ayuda a brindar una educación integral, incluso aquellas personas que tocan instrumentos, adquieren muchísimas habilidades en términos de memoria, resolución de conflictos, atención a detalle, coordinación, entonces yo creo que nos da muchísimas habilidades, muchísimas oportunidades y que es algo que tenemos que explorar más en todos los entornos educativos, pero voy a dejar que Raúl nos cuente más de su experiencia.
0: Sí, pues antes que cualquier otra cosa quiero retomar lo que mencionas Ale Porque tú mencionas que en el, en el ámbito educativo en el cual tú te mueves En el nivel educativo en el que te desempeñas Por lo menos utilizan la música en algunos, en, en algunos momentos del día Creo que en otros niveles, quizá pienso en el medio superior En el que yo me desenvolví durante dos años Pues so se soslaya por completo la música No está presente prácticamente nunca y para contestar también la pregunta que le agradezco que nos plantea Mar María Reina, quiero hacer alusión a Nietzsche, este filósofo alemán, Friedrich Nietzsche, cuando decía que sin música la vida sería un error. Pues yo voy un poquito más allá, sin música la escuela también es un error, o sea, creo que debería ser escandaloso que el sistema educativo hasta el día de hoy no contemple las artes y particularmente la música como una condición imprescindible para la educación de, nuestras ni de nuestra niñez y de nuestras juventudes, cuando es tan importante, o sea, creo que hasta hoy la música ha sido para la escuela apenas una nota al pie, cuando ya han sido copiosamente estudiados los efectos bondadosos que la música tiene sobre el cerebro de las personas, sobre su capacidad para desarrollar distintas inteligencias, como bien mencionabas también Ale, para sensibilizarnos y para fortalecer también nuestras habilidades sociales y emocionales, y creo que en ese sentido ya no podemos hacer como que la música no sirve para todo esto en la educación. ¿Pero qué piensas tú, María Reina? ¿Cómo deberíamos aprender música en las escuelas de México?
1: Pues, mira, en primer lugar, yo creo que todos, todos, todos debemos de aprender música. Independientemente, aunque, aunque no nos dediquemos a cantar o a tocar algún instrumento, la música te ayuda cuando me, me memorizo canciones, cuando tengo que leer notas. Eh, ha sido difícil porque yo estudié ya muy grande. Ya estudié de alguna manera, ya que cuando ya eh, tenía como 19 años, cuando yo empecé a estudiar más geo, teoría de música. Y ahora lo recomiendo ampliamente, lo recomiendo ampliamente porque eh, los niños o los que, que empiezan más como de alguna edad más temprana, pues les ayuda muchísimo y en, otros, en otras, en, digamos que en otra, en otra carrera, lo que sea, es muy bueno. Yo tengo la experiencia de tocar flauta transversal y puedo decir que me ayudó mucho cuando estuve eh, tocando en una orquesta y me ayudó mucho porque a, empiezas a visualizar más cosas. Eh, creo que el cerebro trabaja más rápido, entonces yo podría decir que es muy, muy necesario que haya música en las escuelas.
0: Ok María Reina Muchísimas gracias por esto que nos compartes Creo que eh, muchas veces Hemos escuchado que no todos eh, Pueden aprender música Pero creo que esto que nos Que nos dices nos ayuda A entender que eso es un gran mito Que todos los niños, las niñas No solo pueden eh, aprender música Sino que básicamente deberían Aprender música porque eso les ayuda a formarse de manera integral. Yo alguna vez te escuché decir que la música es terapia, así que con eso me quedo en esta primera intervención. Y así como este que ponemos sobre la mesa, sobre esta idea de que eh, la música no es necesaria en las escuelas, así como este hay muchos otros mitos que están eh, ahí vivos alrededor de del tema de la música en la escuela y en la educación que creo que bien hacemos en desmitificar. Así que te invito, María Reina, también a Ale y a todos y a todas en casa, que vayamos a nuestra sección preferida de este programa que se llama Desbloqueando mitos. Desbloqueando mitos.
2: Raúl, y creo que también había otro mito que mencionó María Reina. De que solo podemos aprender música cuando somos pequeños Ella nos dijo que ella ya aprendió grande Entonces creo que eso nos dice que siempre seguimos aprendiendo Entonces no hay que cerrarnos a ese mundo de posibilidades Pero bueno, la dinámica es la siguiente Yo voy a mencionar algunos enunciados Raúl nos contará desde su experiencia Si considera que es un mito o realidad Y María Reina nos compartirá su opinión De si estamos en lo correcto o no ¿Están listos para desbloquear algunos mitos?
0: Sí, vamos a por ellos.
2: Sí. Primer mito o realidad del día de hoy: ¿solo algunas niñas y niños tienen talento para la música?
0: Este me parece que es el primer mito de nuestro programa porque creo que muchas veces y qué bueno que lo, que lo pones así sobre la mesa, ¿le? porque pensamos que para la música uno debe tener talento y si bien, por supuesto, hay unas personas que parecen tener más facilidad que otras para aprender música hay que seguir diciendo que aprender a hacer música es sobre todo una habilidad, una habilidad que se desarrolla y que se puede fortalecer y por eso creo que no solo algunos niños y niñas eh, pueden hacerla sino que todos y todas pueden hacerla hacerla y que po deberían poder hacerla por eso creo que esto es un mito qué, qué opinas tú María Reina
3: de acuerdo ¿eh? la verdad es que bueno eh, estar estudiar música bueno tiene su su lado bueno porque pues obviamente aprendes muchísimas cosas más y creo que aprendes a trabajar con tu con tu lado emocional, con tu inteligencia, pero hay una cosa muy especial que los niños, eh, aunque aunque ellos no saben ni lo que quizás se está haciendo, si estás uh, tocando piano, escuchas algún ritmo, algún sonido, eh, realmente eso se queda eh, yo diría que aunque no te dediques a hacer música, eh, pero si lo haces desde niños, siempre hay algo que te deja, algo bueno siempre te va a dejar la música. Entonces yo diría que todos podemos y con, obviamente con disciplina también.
2: Me parece muy interesante lo que, lo que mencionas. Creo que a veces la primera infancia los niños y niñas no son conscientes de todo lo que están descubriendo, pero nosotros como adultos a veces somos quienes los frenamos. Y les decimos, tú no eres tan bueno para eso Entonces hay que tener muchísimo cuidado con las palabras que utilizamos Voy al siguiente mito o realidad ¿La educación musical ayuda a los más pequeños a desarrollar su imaginación Y la capacidad de visualizar el sonido?
0: Absolutamente sí, esto es una completa realidad Y ahí para contestar esto me quiero remitir precisamente a un concepto Que seguro María Reina conoce Porque eh, ella es soprano y conoce muy bien el bel canto. Yo soy violinista, por supuesto, pero he seguido también la trayectoria de muchos importantes cantantes líricos que hablan sobre este concepto. Y este concepto es en italiano, porque también es, un, es una lengua muy habitual en el canto lírico, en la ópera. L'imagine del suono, ¿no? Es, es trabajar con la imagen del sonido. O sea, cuando canta, sobre todo porque. Eh, la voz es un, es un instrumento muy peculiar Sobre todo es un instrumento que viene Digamos, orgánicamente ligado a ti no Y que aparte es, es muy peculiar porque no lo puedes ver O sea, no es, no es un violín que, que es tangible y externo a tu cuerpo pero entender tu propia voz es entenderte a ti, entender tu propio cuerpo, es intentar visualizar los sonidos que tú estás emitiendo, ¿no? Y para entender, digamos, las frases musicales, que son también términos muy, muy quizá que pudieran sonar muy técnicos, hay que intentar visualizar el sonido y cuál es el inicio de una frase musical y cuál es su final, para para poder hacer un trabajo riguroso sobre eso, ¿no? Así que definitivamente sí, la educación musical ayuda a desarrollar distintas inteligencias entre las cuales está la imaginación y la visualización. Por eso creo que esto es una realidad. ¿Qué opinas, María Reina?
3: ¡Wow! Muchas gracias, Raúl. ¡Wow! O sea, eso está impresionante lo que acabas de decir obviamente con, con estas palabras maravillosas, sí, definitivamente uno se tiene que imaginar su voz hasta dónde puede proyectar, de verdad, imaginarte que hay un punto donde va a llegar tu voz y es como en esta parte, ¿no? Cuando tú estás eh, en clases de vocalización, te dice el maestro mira tu voz, imagínatelo o cómo hace un lobito, cómo hacen las abejas, de repente para los niños, bueno, en este caso me tocó dar clases de canto a los niños, entonces pues los niños se imaginan el lobito como huye como el lobito entonces como que esta parte siempre es bonito que eh, que la voz no se ve pero se siente y hay una cosa muy importante, por eso yo decía que la, la, la música el canto, más que nada el canto es terapia, porque viene de tu corazón, viene de tu alma y realmente muestra quién eres realmente, porque al interpretar eh, que, tienes que sentirlo, todo lo que tú estás cantando, siéntalo, si no, pues entonces este, de repente te, tendrás muy buena técnica vocal, pero si no lo sientes, no hay esa de cuando uno dice, wow, o sea, me hiciste sentir, ¿cómo le haces? Esa es la interpretación, ¿no? Entonces definitivamente, eso, esto es algo que, que, que
2: comparto con Raúl. Me encanta cómo comparten todo esto y la manera en que la música estimula la atención plena a tu cuerpo, a tu entorno, eh, nos llenan de aprendizajes. Ahora les tengo otra pregunta. ¿La música es una manera de preservar tradiciones?
0: Absolutamente sí, otra gran realidad Y qué bueno que también estamos hablando de esto Porque la música y el arte en general eh, Como dice Silvio Rodríguez No puede tratarse de montar escenitas para escena no O lucecitas para escena eh, Sino que al contrario Está cargada de cultura Está cargada de identidad Está cargada de costumbres y esta carga de tradiciones y, y para eso quiero remitir también a muchos pueblos indígenas que así nos lo han dejado ver ¿no? que a través de precisamente eh, manifestaciones artísticas y específicamente la música sobreviven hasta hoy y ojalá la, los arropemos y los sigamos difundiendo para que no se extingan porque una canción que ya no se canta más es una memoria, es, es, es un ejemplo de la memoria perdida Así que creo que esto es una realidad, pero quiero definitivamente escuchar qué es lo que María Reina nos tiene que decir sobre esto.
3: Definitivamente, Raúl, definitivamente eh, la música eh, te lleva a otra cosmovisión. En este caso yo puedo hablar de, de un género que... que... Que actualmente, en el que actualmente estoy, que es Ópera Mije, por supuesto, que es una fusión de música clásica, jazz contemporáneo, con el bolero también, pero ¿qué pasa? Que es una fusión de que, que soy de una comunidad que tengo una lengua que es ayuc, que es mije, y ¿por qué no? Darlo a conocer a, a, a México, fuera de México, y que los niños vean que realmente, oye, tenemos como la lengua mije, el náhuatl, el mixteco el zapoteco, y todo todos los que tenemos aquí en, la, en, en, en México realmente es una bendición, es una riqueza cultural que nosotros tenemos y preservarlo y difundirlo, fortalecerlo a través del canto. Bueno, ¿qué puedo decir realmente? Eh, ha abierto las puertas y eso les quiero decir a los jóvenes que si tú hablas una lengua nunca dejas de hablarlo no te sientas si la gente te voltea a ver y te dice ay que estás hablando y con mucho orgullo le puedes decir yo hablo la lengua náhuatl yo hablo la lengua mije si quieres te enseño para que aprendas de verdad es bien bonito cuando tú vas por el mundo cuando tú vas por el mundo y diciéndole a las personas yo me siento orgullosa de donde vengo y más a través del canto o a través de la música
2: Concuerdo contigo en sentirnos orgullosos de, de dónde venimos. Y la música, sí, te, tra te transforma, te da a conocer tu país, tu cultura, tu estado. Y tenemos una riqueza en México incalculable y es algo que debemos de seguir fomentando y, y también enseñarle a las nuevas generaciones para que no se pierdan estas tradiciones. Siguiente mito o realidad, fomentar el aprendizaje musical desarrolla habilidades socioemocionales.
0: Yo creo que esta es una realidad... Eh... Una verdad del tamaño de un templo. O sea, y creo que hasta no hace mucho le, pudo, le pude poner nombre. O sea, me pude dar cuenta que mi, en, durante mi formación musical yo estaba desarrollando al mismo tiempo habilidades socioemocionales. Recuerdo a mi maestro de violín dándome clases, pero sobre todo recuerdo cuando yo estudiaba muchas horas al día en casa y siempre lo hacía como si fuera un ritual en el baño, porque María Reina no me va a dejar mentir. Hay una acústica particular en los baños de las casas y lo hacía siempre frente a. Al espejo y con un metrónomo y, y, y poniendo mucho, mucha atención, como decía Ale, a, a, a lo que pasaba en todo mi cuerpo. O sea, definitivamente estaba desarrollando mi atención plena. Está esta idea errónea de que quien toca violín, por ejemplo, solo tiene que eh, amaestrar sus manos, sus brazos, sus dedos, pero definitivamente aprender cualquier instrumento te hace. Conocer todo tu cuerpo, o sea, yo tenía que estar al pendiente de, de cualquier tensión que pudiera estar interfiriendo en mi técnica, ¿no? No solo en mis brazos, también en mis hombros, en mi cuello, cómo estaba, por ejemplo, parado, cómo hacía... Mi, mi maestro me decía que tenía que hacer tierra, ¿no? O sea, tenía que estar bien plantado sobre, el, sobre, mis, sobre, sobre, el, sobre, la, sobre la tierra, sobre mis pies, y eso, por ejemplo, es un, un, es un gran botón de muestra de cómo desarrollar autoconocimiento a través de aprender un... A, a través del aprendizaje de un instrumento musical eh, Desarrollé Muchísima tolerancia a la frustración Muchísima paciencia Muchísima disciplina Para autocontenerme Y no eh, botar el violín Ante el primer pasaje Que no lograba salir ¿no? Que no lograba suceder como tenía que suceder Entonces Definitivamente, aprender un instrumento musical, el aprendizaje musical desarrolla distintos tipos de habilidades sociales y emocionales. ¿Qué opinas, María Reina? ¿Cómo lo viviste tú?
3: Ay, pues yo podría compartir lo mismo que tú, Raúl, pero en, este, en cuestión de cuánto, pues por supuesto que la seguridad ante todo, ¿no? Sentirte segura y más cuando cuando vas a estar en un escenario tan grande eh, cuando toca estar con un público siempre es como tener la seguridad de ti misma y cuando estamos en, en por supuesto en clases de, de, de clases de canto eh, eh, de alguna manera eh, yo podría compartir mi experiencia porque pues en algún momento, por supuesto que me frustré, en algún momento yo decía, a mí no me va a salir el, el, el cómo, cómo canta una cantante de ópera, cómo es su voz que se hace, que la tesitura, que la coloratura, yo nomás no entendía al principio y también tiene que ver eh, ¿Cuántas ganas eh, Tienes de cantar De tocar algún instrumento el Realmente si tu sueño Es tan grande para tener la paciencia Porque eh, yo hace un, eh, Unos días yo, está, yo publiqué En mis redes sociales En donde yo decía que han pasado Más de 15 años cuando yo cantaba Canciones populares Y cuando te cambia la voz Cuando va transformando tu voz Es con mucha paciencia Y es cuando entiendes que ha pasado muchos años pero que tú tuviste eh, las ganas y los sueños muy grandes. Y eso que la verdad es que ha sido eh, una de alguna manera muy, muy muy bonito recordar a aquellos tiempos y ahora decir, bueno, sigo trabajando en mi voz, sigo eh, realizándome y por supuesto, ¿no? Pero, pero el canto eh, es, es, es también muchísima paciencia. Entonces yo definitivamente estoy de acuerdo con todo lo que estaba diciendo Raúl y yo creo que, que lo más importante aquí es cuánto tú quieres algo en esta vida para que lo puedas conseguir.
2: Me encanta. Y voy al último mito o realidad del día de hoy. ¿La música como materia no tiene relación con las otras materias?
0: Mito total. Y yo siempre, siempre lo puntualizo porque tiene una gran relación la música, por ejemplo, por decir algo con las matemáticas. O sea, creo que muy pocas personas lo saben, pero si yo tuviera que decir un... Definir al inventor, por ejemplo De las de los instrumentos de cuerda Yo definitivamente diría que fue Pitágoras O sea, fue Pitágoras Quien agarró una cuerda, la tensó Y se dio cuenta que si la percutía Obtenía un sonido Y que si la tensaba en otro punto obtenía otro sonido de diferente altura y ahí comenzó ahí comenzaron a, a nacer los instrumentos de cuerda que luego fueron un violín y un, y un cello, una viola un contrabajo, una guitarra, etcétera ¿no? etc. Eh, eh, para, para poder solfear tienes que entender los compases que son realmente fracciones el compás de tres cuartos el compás de cuatro cuartos, el compás de seis octavos ¿no? eh, por ejemplo, leer eh, partituras, también te permite desarrollar habilidades de lectura y de escritura por supuesto ¿no? de asociación hay que eh, al tocar un instrumento hay que entender cosas sobre la física del sonido eh, la historia de la música o la apreciación musical te permite conocer eventos históricos importantes darte cuenta que la historia del arte implica eh, reconocer también la historia del mundo entonces claro que la música tiene, tiene relación con otras distintas materias ¿Cómo lo ves tú, María Reina?
3: voy a comentar algo que, que, que yo decía antes de que yo estudiara música y justamente a qué viene esto a que cuando yo empecé a, a, a estudiar muy, muy, ya muy ya muy tarde, yo creo que sí ya estaba muy grande, porque eh, yo yo nunca quise estudiar música y muy poca gente lo sabe, no o sea, música en general, o sea, ya de manera profesional yo, a mí, toda la vida me ha gustado cantar y yo cantaba y porque, pues también el oír pues eh, tengo buen oído y creo que era muy afinada aunque yo no había visto nada de solfeo nada de música no eh, de manera ya más como que el solfeo ya te hace por supuesto que conozcas más pero en ese tiempo yo decía hace más de 15 años yo decía yo no voy a estudiar solfeo yo no voy a estudiar música me gusta cantar y ya entonces cuando cuando, cuando, cuando yo empiezo a estudiar, cuando conocí a Joaquín Gasón, él me decía, tienes que estudiar todo, tienes que estar en un coro, tienes que venir a clases de solfeo. Y yo decía que yo no quería, porque eh, porque no, porque yo quería cantar nada más. Y ahí está el, 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 lo que está mencionando Raúl, es que dice que, que nunca pensé que como yo dije, ay, si yo voy a estudiar música porque porque a mí se me dificulta mucho la matemática entonces la matemática para mí era una materia muy difícil en la secundaria entonces yo decía, ay no, mejor ya no estudio eh, eh, matemática o todo lo que tenga que ver con materias de este tipo, yo mejor estudio música y canto y todo, no bueno, cuando llegué, cuando me tocó estar ya en eh, la licenciatura de canto gregoriano, ya verás, el, el canto gregoriano también tiene su chiste y, 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 y ver solfeo, eh, no bueno, a a mí se me dificultó mucho y lo y lo comparto con ahora sí que con, con toda humildad porque realmente me costó mucho trabajo no es fácil cuando tú ya, ya lo aprendes de grande por eso yo recomiendo y lo lo recomendaré ampliamente que siempre es bueno que estudies desde, desde chico por supuesto desde desde cuando no sé los cinco seis años es más fácil eh, que puedas adaptarte y que puedas aprender más rápido no si, si es que te quieres dedicar a la música
0: Gracias querida María Reina Por esto que los compartes Te lo agradecemos de corazón Y pasamos a esta Nuestra última sección del programa Que desbloqueaste hoy y quiero compartir que yo desbloqueo la urgencia de que hoy, ahora, ya, pensemos y repensemos la urgencia de este tema también. Y propongamos pues, políticas públicas que hagan que no pase un solo día más en que la escuela mexicana no reconozca la importancia y las virtudes de transmitir a las y los estudiantes de este país una educación transversalmente musical. ¿Con qué te quedas tú, querida Ale?
2: Yo aprendí muchísimo el día de hoy de escucharlos, la verdad, la música es una cuestión tan habitual en nuestra vida que no reconocemos su riqueza, eh, la manera en que influye en nosotros y cómo nos acompaña en los momentos más significativos, ahorita retomaron muchas de sus experiencias que se les quedaron grabadas y, y fue muy bonito escucharlo. Eh, y los invito, hagamos música, seamos o no expertos Hagamos música en la casa con los niños, con las niñas Hagamos un concierto con las ollas, con botellas, con frijoles Hay que darle la oportunidad a nuestro cerebro de experimentar este arte Que es tan único y tan esencial para el alma eh, Pero también quiero saber, María Reina, ¿con qué te quedas el día de hoy? Pues... Muchas gracias por la invitación
3: dios y ponampia tomado de Ayuc eh, yo me quedo con que haya más espacios como este, como este es su programa, porque eh, realmente lo que fa hace falta, como ustedes lo mencionan, es música en casa. Es muy difícil a veces la gente eh, escuchar que alguien esté estudiando, que está repitiendo lo mismo y lo mismo diario, y a veces como que cuesta mucho trabajo. A nosotros nos ha tocado aquí de, en, en nuestra casa, están tocando el violín, están tocando el piano yo estoy vocalizando, el maestro está componiendo, entonces siempre es muy bonito tener música en la casa y lo recomiendo ampliamente a los papás que sí, quizá no se dediquen a la música sus hijos pero sí que lo manden que puedan tocar algún instrumento que puedan vocalizar, porque de verdad que los hace mejores porque eh, la música te hace ser mejor persona, realmente en asociaciones civiles en donde la música es quien eh, los niños están tocando, están cantando con sus papás y bueno eh, para mí eh, es, es un gusto estar como, como elevar, hace que me tocó que me cobijó y bueno yo lo que puedo decir es que cuando uno da da lo mejor y me encanta dar clases de canto me encanta este eh, que la gente aprenda música entonces pues pues yo les puedo recomendar que cada uno de ustedes que aprenda música no importa también la edad ¿eh? siempre hay que aprender
0: Gracias querida María Reina, gracias también a ti. Y les dejamos con esta pregunta todos y todas en casa. ¿Cómo podemos fomentar la música para un aprendizaje integral? Y nuestra frase del día de hoy del famoso director de orquesta Claudio Abado. La educación musical es, en realidad, la educación del hombre y de la mujer, agregaría yo. Ha sido un placer estar con ustedes en El Poder de las Emociones. Gracias, María Reina, por esta deliciosa conversación. Yo soy Raúl Carlín y nos vemos hasta la próxima.
2: Yo soy Alejandra Contreras. Raúl, María Reina, en verdad, gracias por compartir todas sus experiencias con nosotros. La música, sin duda, forma parte de quiénes son y los hizo las personas que son ahora, en verdad. Gracias por compartir.
3: Gracias, bendiciones a la audiencia, a todos ustedes, cuídense mucho, muchas gracias.
0: Esto fue El Poder de las Emociones, un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro aprendizaje. Un programa producido por Enseña por México y Frecuencia Tech.